0: Ogun McKenna. Ogun und der enträtselte Tod. 18. Stadt, Küst, See. Unsichtbar macht sich die Dummheit, indem sie sehr große Ausmaße annimmt. Berthold Brecht. Sie fuhren zu dritt, Gesine, Dät und Ogun, durch die Nordwest-Uckermark. Es war ein herrlicher Sonntag, wenn auch noch sehr kalt. Gesine saß selbst am Steuer ihres Laders und pfiff entspannt ein Lied vor sich hin. Ogun lauschte und stellte fest, dass es Lucky Man war, was Gesine da vor sich hin Wo ist dein kleiner Fiat geblieben? fragte er dann. Gesine zwinkerte ihm im Rückspiegel zu und sagte, ich bin eine gute Partie, ich habe zwei Autos. Dies hier ist mein Arbeitspferd. In Prenzlau gibt es eine Laderwerkstatt und ich habe einen Termin gemacht, um ihn vor dem Frühjahr durchsehen zu lassen, während wir mit Lotte sprechen. Gute Idee, sagte Ogun. Und wofür ist dann dein kleiner Fiat da? Gesine schwieg und Ogun merkte, wie die heitere Stimmung dahin war und sah, wie sich Gesines Hände um das Steuerrad krampften, bis die Knöchel weiß wurden. Es wirkte so, als wenn Gesine mit einer großen Traurigkeit kämpfen würde. Dann sagte sie nach einer Weile, »Das ist eine lange Geschichte, aber kurz gesagt ist der Fiat so eine Art äh, Ersatzobjekt.« »Ich wollte in meinem Leben immer mal nach Paris fahren.« aber ich habe mich alleine nie getraut. Ich hatte die Reise schon öfters geplant, aber dann immer wieder das Gefühl gehabt, nicht genug vorbereitet zu sein. Verstehst du? Und ob ich das gut kenne, lachte Urgun. Vorbereiten statt zu tun, suchen statt zu finden. Sie schwiegen eine ganze Weile und die Landschaft zog an ihnen vorbei. Dad war inzwischen auf dem Beifahrersitz eingenickt. Dann sagte Gesine, gibt's dazu keine Kursstelle, du hast doch sonst immer eine. Ogun grinste, der Kurs hat immer eine Kursstelle, deshalb heißt er ja Kurs, weil er dich wieder auf Kurs bringt. Er nahm das Buch aus dem Rucksack, blätterte und begann dann laut zu lesen. Obgleich das Ego die Suche nach der Liebe sehr lebhaft vorantreibt, stellt es eine Bedingung, finde sie nicht. Seine Gebote lassen sich also ganz einfach so zusammenfassen, suche und finde nicht. Das ist das eine Versprechen, welches das Ego dir anbietet, und es ist das einzige Versprechen, das es halten wird. Denn das Ego verfolgt sein Ziel mit fanatischer Beharrlichkeit, und seine Realitätsprüfung ist völlig konsequent, auch wenn sie massiv gestört ist. Die Suche, die das Ego unternimmt, muss daher unweigerlich scheitern. Und da es auch lehrt, dass es selbst Deine Identifikation ist, schickt Dich seine Führung auf eine Reise, die mit einer vermeintlichen Selbstsabotage enden muss. Denn das Ego kann nicht lieben, und in seiner fieberhaften Suche nach Liebe sucht es etwas, was es Angst hat zu finden. Die Suche ist nicht zu vermeiden, weil das Ego ein Teil deines Geistes ist. Und wegen seiner Quelle ist das Ego nicht völlig abgespalten, da es sonst überhaupt nicht glaubhaft wäre. Denn dein Geist ist es, der an das Ego glaubt und ihm Existenz verleiht. Doch hat dein Geist auch die Macht, die Existenz des Egos zu leugnen? Und das wirst du mit Sicherheit tun, wenn du genau verstehst, worin die Reise besteht, auf die dich das Ego schickt. Oren schlug das Buch zu und sagte, da wir das egodenksystem zu einem Teil unseres Geistes gemacht haben, sind wir in diesem Spiel sowohl Protagonist als auch Antagonist, Angreifer und Verteidiger. Das macht die ganze Sache so verwirrend. Gesine schaute kurz in den Rückspiegel und fragte dann, und was sagt der Kurs dazu? In deiner Wehrlosigkeit liegt deine Stärke, sagte Ogun, das sagt er dazu. Hör auf zu kämpfen. Beende diesen lebenslangen Kampf. Schau nach, ob es einen Verteidiger und einen Angreifer gibt. Das, was kämpft, das, was Widerstand leistet, macht sich dadurch nicht nur wichtig, sondern scheinbar sogar real. Genau dies ist das Paradox. In der Aufgabe liegt der Sieg. Oder, um es mit Thoreau zu sagen, der Mensch wird umso reicher, je mehr Dinge er liegen lassen kann. Schöne Worte, sagte Gesine, aber was fange ich damit an, wenn's mir scheiße geht? Statt einer Antwort fragte Ogun, bockst du noch? Nicht mehr aktiv, sagte Gesine, aber ich habe noch einen Sandsack in meiner Scheune hängen, und arbeite damit. »Sehr schön«, sagte Ogun, »was machst du als Boxerin, wenn du eine Kampfpause brauchst?« »Ich vergrößere die Distanz zur Gegnerin«, sagte Gesine sofort. »Genau«, sagte Ogun, »und wenn die Distanz groß genug ist, kannst du dir sogar leisten, die Fäuste herunterzunehmen, oder?« Gesine nickte. »Gehe in Distanz zu den Gefühlen, die dir zusetzen.« Schaue Dir Deine Gefühle der Traurigkeit, der Wut, der Sinnlosigkeit, der Langeweile, der Wertlosigkeit, des Recht haben Wollens. Schau sie Dir von der Distanz an. Sage Dir, ich bin nicht meine Gefühle. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin offensichtlich dies, was meine Gefühle beobachtet. Ich bin offensichtlich dies, was meine Gedanken beobachtet. Es besteht nicht der geringste Grund, mich mit meinen Gefühlen und meinen Gedanken zu identifizieren. Denn ganz offensichtlich ist mir die Macht gegeben, sie aus der Distanz zu beobachten. »Okay«, sagte Gesine, »aber was mache ich, wenn die Gegnerin wieder auf mich zukommt? Ich werde die Fäuste heben müssen, oder nicht? Und ich werde kämpfen müssen.« wenn du kämpfst, Gesine, sagte Ogun, wirst du nur gegen dich selber kämpfen, erinnere dich. Womit kannst du den Kampf in der Schlagdistanz beenden? Einfach klammern, sagte Gesine sofort. Genau, sagte Ogun, einfach klammern. Das ist der zweite Weg, mit dem umzugehen, was man schlechte Gefühle nennen kann. Umarme Deine Wut, umarme Deine Langeweile, umarme Deinen Hass, umarme Deine Eifersucht, umarme Deine Ruhelosigkeit. Wenn Du genau auf sie zugehst, wirst Du nichts anderes finden als Energie, Vibrieren, Lebendigkeit und Kraft. Die Welle kann Dich nicht umhauen, wenn Du durch sie durchtauchst. Ganz einfach deshalb, weil Du selbst zur Welle wirst. Dad, der inzwischen wach geworden war, fragte Boxergespräche. Richtig, sagte Gesine, Boxergespräche. In der Ferne tauchte Prenzlau auf. Das erste, was von der Stadt sichtbar war, war ein gewaltiger Dom mit zwei Türmen. Ich frage mich, sagte Gesine und deutete auf den Dom, welche Ideen hinter solch einem Bauwerk stecken. Sehr gute Frage, sagte Date, gib dir selber die Antwort. Hm, sagte Gesine, zunächst einmal Angst und ich glaube auch Identität. Angst, weil es einem Gottesbild entspringt, der Gott als rachsüchtig und bewerten sieht. Der Menschen in Gut und Böse einteilt und die Bösen verdammt. Ein Gott, den man anbettelt und mit dem man sich gut stellen sollte, damit einem nicht der Blitzstrahl der Rache trifft. Und Identität, fuhr sie dann fort, weil es den Menschen als Herdentier irgendwie beruhigt, Mitglied in einem Verein oder einer Organisation zu sein. Und, Wahnsinnigerweise fuhr Gesine fort, obwohl sich Katholiken und Protestanten einig sind, dass es nur einen Gott geben kann, sind sie trotzdem bereit oder bereit gewesen, sich hier im Dreißigjährigen Krieg dreißig Jahre lang die Köpfe einzuschlagen. Übrigens ist man in dieser Marienkirche, sie deutete nochmal auf den großen Dom, noch heute stolz darauf, 1632 den Leichnam des schwedischen Königs Gustav II Adolf für zwei Tage beherbergt zu haben. Ich frage euch, warum sind Menschen so? schloss sie dann. Dad sagte nachdenklich, ist das wirklich die Frage, Gesine? Ist die eigentliche Frage nicht vielmehr, ob du ein Mensch bist? Wie meinst du das? fragte Gesine. Nun, sagte Date, das Ego-Denksystem definiert Dich als Mensch und als Traumfigur. Aber was ist, wenn Du diese Definition als falsch ablehnst? Verschwinden dann nicht ganz viele falsche Definitionen, Erwartungen, Glaubenssätze automatisch aus Deinem System? Einfach, weil sie keinen Halt mehr finden können? Was ist, wenn Du Dich selbst als das Bewusstsein siehst oder sogar noch einen Schritt weiter gehst und Dich als das Potenzial siehst, in dem Bewusstsein erscheint? Denn auch die Idee von Bewusstsein enthält eine subtile Idee der Spaltung. Also für mich würde ich sagen, ich bin das, was kein Konzept ist und in dem doch alle Konzepte erscheinen. Und weil ich dessen ganz sicher bin, kann ich in Ruhe meine Rolle hier spielen. Ich spiele die Rolle eines Menschen, der in Schottland wohnt, einem bestimmten Clan angehört und dies zum Beispiel durch dieses wunderbare Schottenmuster hier auf meinem Rock kundtut. Er haute sich auf die Schenkel und lachte. Du hast Glück, sagte Gesine, du bist Schotte. Und wenn Männer in karierten Röcken rumlaufen und Dudelsack spielen, kann man eher auf die Idee kommen, dass alles nicht so ernst gemeint ist. Aber wenn du hier als Kind in diesen riesigen Kirchen sitzt und alle um dich herum ernst und heilig tun, dann ist es schwer, dieses Gefühl wieder loszuwerden. Au Backe, sagte Dad, du glaubst nicht, Gesine, wie ernst und heilig Schotten ihre Röcke, ihre Clanmuster und ihre Dudelsäcke nehmen können. Beide mussten lachen und Gesine bog auf einen kleinen Parkplatz an der Seepromenade in Prenzlau ein, um das Auto abzustellen. Stadt Stadtküstsee, so stand es an der Seepromenade angeschlagen, Offensichtlich das Motto des Prenzlauer Stadtmarketings. Sie fanden eine schöne Stelle direkt am See mit zwei Holzstühlen, die wie Liegestühle mit kleinen Tischen ausgestattet direkt auf den See schauten. Dort packten sie ihre mitgebrachten Sachen aus. Zwei zusätzliche Campingstühle, mehrere Decken, viel heißen Tee und einige Snacks. Dad machte es sich sofort in einem der Holzliegestühle bequem und schloss die Augen. Es war herrlich, die warme Sonne auf der Haut zu spüren und die kalte, klare Luft zu atmen. Gesine setzte sich in einen der mitgebrachten Campingstühle und nahm ebenfalls ein Sonnenbad wobei sie es sich sogar erlaubte, die Jacke auszuziehen und die Ärmel aufzukrempeln, denn die Sonne hatte wirklich Kraft heute. Ogun ging direkt zum Wasser und packte eine Tüte mit trockenem Brot aus, welches er genau für solche Anlässe wie heute gesammelt hatte. Denn er mochte es einfach, Möwen zu füttern. Und hier am See gab es genug davon. Er warf zwei, drei Brocken in die Luft und das Spektakel ging los. Dann ging er dazu über, die Möwen aus der Hand zu füttern. Dies bereitete ihm besonders viel Freude. Fallschnell kamen die Möwen angesaust, um ihm das Brot aus der Hand zu reißen. Dabei wurden sie immer frecher, sowie eine Bande Jugendliche, die sich selbst durch immer größere Späße aufstachelt. Eine Möwe attackierte von hinten und zog an Oguns Mütze, um auf sich aufmerksam zu machen. Ogun warf ihr zur Belohnung ein großes Stück Brot passgenau hin. Die mitgebrachte Tüte war schnell leer. Ogun musste jetzt einige Schritte gehen, damit sich die Gemüter wieder beruhigten und alle bemerkten, dass es nichts mehr zu holen gab. Er schlenderte am See entlang und dachte, ja, das ego und auch die Gier hatten durchaus ihre lustigen Seiten, in dem Moment, wo es für alle klar war, dass es ein Spiel war und nichts als ein Spiel. Aus den paar Schritten wurde schnell ein ganzer Spaziergang am See. Ogun hatte einfach die Kontrolle abgegeben und sich treiben lassen. Es genügte einfach, die Freude und die Schönheit dieses Augenblicks zu wählen. Und dies war auch schon alles. Denn dies hieß, den Willen Gottes zu tun, der sich genau so zeigte. Und zwar in jedem Augenblick. Ogun dachte an die Stelle aus dem vierten Kapitel, in dem es hieß, »Alle Dinge arbeiten Hand in Hand für das Gute. Es gibt keine Ausnahmen, außer nach Einschätzung des Egos. Das Ego nimmt alles übel, was es nicht kontrolliert.« Bezüglich dessen, was das Ego ins Bewusstsein gelangen lässt, ist Kontrolle ein zentraler Faktor, und zwar einer, dem es maximale Wachsamkeit widmet. Das ist nicht die Art und Weise, wie ein ausgeglichener Geist seine Einheit bewahrt. Er schlenderte mit halb geschlossenen Augen am See dahin, und als er zurückkehrte, sah er, dass Lotte Kiso längst angekommen war. Sie saßen bereits zu dritt da und er hörte lautes Lachen. Lotte Kiso hatte sich neben Dad in einen der Holzliegestühle gesetzt und Ogun stellte sich vor und nahm dann das letzte Campingstühlchen in Besitz. Ihre Mitstreiter hier, sagte Lotte Kiso lachend, haben mir gerade von ihren Beschattungserlebnissen erzählt und wir hatten eine Menge Spaß daran. Ihr wart übrigens auf der richtigen Fährte. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte mich für acht Wochen in eine kleine Hütte bei Helmshagen zurückgezogen, die ein Freund mir zur Verfügung gestellt hat. Dieser Rückzug war für mich nötig geworden, um mich neu zu erfinden. Ich hatte über dreißig Jahre als Allgemeinmedizinerin eine Praxis in Greifswald geführt. Auch während der Corona-Zeit habe ich versucht, allen gerecht zu werden und als Medizinerin im Sinne meines hippokratischen Eides tätig zu sein, der mir auferlegt, meine Verordnung zum Nutz und Fromm der Kranken nach bestem Vermögen und Urteil zu treffen und sie davor zu bewahren, Schaden und willkürliches Unrecht zu erleiden. Dies schien zunächst auch ganz gut zu gelingen. Als ich mich jedoch öffentlich gegen die Impfung aussprach, die ich für zu riskant hielt, wurde ich als Impfverweigerin gebrandmarkt, meine Praxis wurde durchsucht und ich wurde angeklagt, da ich angeblich Gefälligkeitsatteste für Maskenverweigerer ausgestellt hätte. Es hieß, ich müsste im Attest den Grund benennen, warum keine Maske getragen werden dürfe. Dies widerspricht aber eindeutig der ärztlichen Schweigepflicht. FFP2-Masken dürfen laut Arbeitsschutzgesetz wegen der Erhöhung des Atemwiderstandes nur anderthalb Stunden getragen werden. Dann muss mindestens eine Pause von 30 Minuten erfolgen. Schulkindern wurde einfach die Maskenpflicht verordnet, ohne jegliche Beweise, dass dies die Pandemie eindämmen könne. Die Beweislast wurde einfach umgekehrt. Das Individuum hatte jetzt zu beweisen, warum es nicht acht Stunden lang in der Schule eine Maske tragen konnte. Als gelernte Atemtherapeutin weiß ich sehr wohl, welche Wirkungen eine Maske und ein Atemwiderstand auf den Organismus hat. Aber ich will dies kurz machen und dabei hat mir Gerhard oder das, was er mir beigebracht hat, sehr geholfen. Ich habe mich neu erfunden, ich werde nicht mehr als Allgemeinärztin zur Verfügung stehen. Ich werde nur noch Privatpatienten behandeln und werde dabei mein eigenes Abrechnungssystem benutzen. Und ich werde diesen Staat nicht mehr als Republik oder Demokratie sehen, denn diese Namen hat er im Moment nicht verdient. Auch er und alle, die sich in diesem Gebilde bewegen, werden sich neu erfinden müssen. »Ich bin in Frieden damit. Ich bin in Frieden gekommen durch intensive Vergebungsprozesse, in denen mir klar wurde, was das Außen mir spiegelt. Denn dies ist genau das, was Gerhard mir beigebracht hat.« »Lotte«, pflegte er immer zu sagen, »vergiss nie, dass du in einem spiegelnden Universum lebst. Das Außen spiegelt dir immer deinen inneren Geisteszustand.« Ändere Deinen inneren Geisteszustand und Du kannst auch auf eine scheinbar wahnsinnige Welt mit Frieden schauen, da Du Deinen eigenen Wahnsinn beiseite gelegt hast. Und dieser Wahnsinn heißt Trennung. Ich werde also nicht mehr auf andere schauen und sie in irgendeiner Form be- oder verurteilen, was überhaupt nicht heißt, dass ich mir irgendetwas gefallen lassen müsste, sondern ich werde auf meinen Fokus schauen und ich werde weiter gemäß meinem Eid medizinisch arbeiten. Und ich bin sicher, dass das Universum mir genau die richtigen Patienten schicken wird und dass unsere Beziehung dann sowohl dem Patienten als auch mir zur Heilung dient. Lotte schloss die Augen und lehnte sich zurück. Donnerwetter entfuhr es und unwillkürlich donnerwetter dad sagte einfach nur danke gesine hatte angespannt zugehört und fragte dann hat dir gerhard jemals von seinem nahtoderlebnis berichtet lotte öffnete die augen schaute gesine an und sagte ja gesine aber da es vor, ich glaube, vor zwei Jahren im Rahmen einer ärztlichen Konsultation geschah, unterliegt dies der ärztlichen Schweigepflicht. Ich war am Ende auch nicht mehr seine Hausärztin. Ja, seine ganze Erkrankung war überhaupt kein Thema zwischen uns, da wir uns ausschließlich und mit großer Freude über Geistesschulung ausgetauscht haben. Er hatte einen wunderbaren Humor, das wirst du sicherlich wissen. Er sagte oft Lotte, unser einzigster Fehler bestand eigentlich darin, dass wir gedacht haben, das Spiel wäre aus, wenn wir das Ostseestadion verlassen haben. Das Spiel läuft immer. Und jeder für sich entscheidet, wie lange er mitspielen will. Gesine überlegte eine Weile, und dann setzte sie noch hinzu, es hat eine ganze Weile gedauert, bis Gerhard seine Nahtoderfahrung verarbeitet hatte. Dies ist aber ganz normal. Es gibt nicht viel Forschung in diesem Bereich. Die etablierte Medizin interessiert sich nicht wirklich dafür, da sie ein materielles Weltbild vertritt. Aber es gibt einen holländischen Kardiologen namens Pim van Lommel, der Bücher darüber geschrieben hat, die sehr lesenswert sind. Eine derartige Erfahrung zu integrieren, ist nicht einfach, da sie allen Programmierungen dieser Gesellschaft widerspricht. Die Betroffenen haben oft ein drängendes Bedürfnis, darüber zu reden, aber keiner möchte ihnen zuhören. Oder auch umgekehrt, dann ist es häufig so, dass die Angehörigen erwarten, mit einem Heiligen zu tun zu haben. Die Betroffenen kämpfen auch oft damit, dass das gewöhnliche Leben scheinbar seinen Reiz verloren hat. Sie empfinden Zorn, Trauer, Depression, da sie zurückkehren mussten. Häufig haben sie Angst, dass andere sie für verrückt halten. Viele schweigen auch einfach über diese Erfahrung, weil sie ohnehin nicht richtig in Worte zu fassen ist. Wie auch immer, Gesine, ich kann dir versichern, dass Gerhard es sehr gut gemacht hat. Er hat sich intensiv mit Geistesschulung beschäftigt und langsam aber sicher zu einer großen Leichtigkeit gefunden. Er hat am Ende eher das Problem, dass viele Leute nicht verstanden, dass er mit seiner Krebserkrankung völlig im Frieden war und sie einfach auf die leichte Schulter nehmen konnte. Gesine schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte. Lotte, die bemerkte, wie bewegt sie war, stand auf, zog Gesine zu sich hoch und hielt sie im Arm. So standen sie eine ganze Weile da. Dann atmete Gesine einige Male tief durch und sagte, heute ist bei mir irgendwie der Tag für große Gefühle. Ich würde jetzt gerne das Auto zur Werkstatt bringen und euch alle danach zum Essen einladen. Es gibt hier um die Ecke einen schönen Bioladen, die sehr gut kochen. Seid ihr dabei? Alle nickten und Dad sagte, ich bin genauso hungrig und so gierig wie die Möwen.